0: Hallo und herzlich willkommen auf unserem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute soll es um, ähm, um eine Plattform gehen, auf der du Aktien, ETFs und andere Sachen kaufen kannst. Wir wollen hierbei auf Com direkt eingehen. Nun zu einer kurzen ähm, Gliederung, was wir natürlich alles ansprechen wollen. Also einmal haben wir den, ähm, unsere wichtigste Komponente, den Sparplan. Da wird Gerrit mehr dazu sagen. Dann, wie läuft überhaupt so eine Sparplanausführung ab bei Comdirect? Ähm, wie sollte ich den Sparplan nutzen? Also welche Vorteile hat das Ganze für mich? Ähm, welche Kosten kommen auf mich zu? Also durch mein Depot, durch meine Aktienkäufe, ETFs wie kann ich die ganzen Kosten auslesen, dann nochmal zu den Depotkosten allgemein und dann am Schluss nochmal zu den Einzelkäufen, das zu den Kosten. Genau, und dann wird jetzt einfach mal mit, den, mit dem Sparplan anfangen, mit der
0: wichtigsten Komponente in unseren Augen. Genau, wie du ja schon eingangs erwähnt hast, möchten wir euch heute die Comdirect vorstellen. Und bei der Comdirect ist es so, man kann den, den Sparplan, also auf eine Aktie, ich nehme jetzt mal als Beispiel Bayer. Den kann man schon ab 25 Euro monatlich besparen. Das heißt, du kannst ja das Geld, was du über hast, das kannst du nicht nur, das kannst du halt super halt aufteilen. Ja, also zum Beispiel 100 Euro oder sowas kannst du natürlich vier super in vier Einzelwerte ähm, monatlich besparen. Da kommen wir aber nachher nochmal auf ein Beispiel genauer drauf ein. Ähm, du kannst pro Sparplan 10 ähm, Aktien auswählen. Das heißt, ähm, die kommen direkt, bietet dir ähm, an, dass du dir einen Sparplan namen, den du frei wählen kannst. Ähm, genau. Wählen kannst und dann kannst du in diesem Sparplan bis zu 10 Aktien Maximum sparen. Du kannst natürlich noch einen zweiten und einen dritten Sparplan aufmachen, sodass du in Summe nachher auf 30 Aktien kommst, aber du kannst immer nur pro Gruppe bzw. pro Sparplan nur 10 Aktien äh, monatlich besparen. Dann kannst du einen Dynamisierungssatz zwischen 1 und 10 Prozent pro Jahr auswählen. Ähm, Dynamisierungssatz heißt, du investierst angenommen diese 25 Euro monatlich und weißt, okay, ab 1.1. nächstes Jahr habe ich eine Gehaltserhöhung und, und habe am Ende des Monats mehr über, dann stellst du zum Beispiel 10% ein, die greifen dann ab den 1.1. nächstes Jahr. Das heißt, du investierst automatisch, beziehungsweise der Sparplan führt das automatisch für dich aus, 10% mehr. Das heißt, von 25 Euro investierst du dann 2,50 Euro mehr, das entspricht dann, 27,50 Euro besparst du dann ab dem 1.1. Äh, in dem neuen Jahr. Deswegen, ähm, das kannst du selbst einstellen. Hier sind möglich zwischen 1 und 10 Prozent. Die Kosten, da wird der Jannik ja auch gleich nochmal ähm, genauer drauf eingehen, die liegen aber bei einem Sparplan um die 1,5 Prozent. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man deutsche Namensaktien bespart, wie zum Beispiel die, die Daimler AG, dann ähm, muss man noch mit einem Umschreibentgelt von 95 Cent berücksichtigen und das ist dann auch egal, ähm, wie viele Anteile du von Daimler ähm, dir ins Depot holst über den Sparplan, ähm, ob es jetzt, wie gesagt, diese 25 Euro sind oder ob du und dadurch eine Aktie zum Beispiel einkaufen kannst oder ob du 100 Euro investierst und dadurch vier Daimler Aktien bekommst, diese 95 Prozent, äh, 95 Euro Cent, die fallen immer bei deutschen Namensaktien an. Zumindest ist es bei der direkt so. Dann kannst du auswählen, wie du deinen Sparplan ausführen möchtest. Das heißt, du kannst monatlich diese Aktien besparen, du kannst aber auch zweimonatlich ähm, einen Intervall auswählen oder halt auch vierteljährlich. Der Kauftag das ist auch frei wählbar. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte zum ersten Tag im dem neuen Monat besparen. So habe ich es bei mir eingestellt, weil ich immer zeitnah zum Ende des Monats ähm, ja, mein Einkommen bekomme, erhalte. Ähm, da kannst du aber auch frei entscheiden, ob du dann vielleicht den 7., 15. oder 23. Tag im Monat ähm, als Ausführung oder bzw. als Kauftag auswählen möchtest. Dann im Sparplan selber kannst du auswählen, von wo diese 25 Euro, ich nenne das mal, abgebucht werden sollen. Entweder von deinem Verrechnungskonto, was du automatisch mit deiner Depoteröffnung, ähm, okay, was, oder was automatisch mit generiert wird oder eröffnet wird, dieses Verrechnungskonto. Darauf werden dann zum Beispiel auch Dividenden ausgeschüttet oder ähm, wenn du durch eine Wertsteigerung ähm, den Aktiengewinn mitnehmen möchtest, dann wird das auch dort verbucht. Das kannst du dann darüber aus einstellen oder du suchst dir, ähm, nimmst ein anderes Konto, zum Beispiel hast du ein Girokonto meinetwegen bei der Sparkasse, bei dir um die Ecke oder bei der Volksbank und dann kannst du auch das so einstellen, dass von dem Girokonto, wo wahrscheinlich auch dein Einkommen oder dein Gehalt drauf verbucht wird, dass die 25 Euro davon abgezogen werden. Aber das passiert alles automatisch, nachdem du diesen Sparplan eingerichtet hast, sodass du dir überhaupt keinen kein, kein Kopf mehr machen musst. Und ganz zum Schluss am Ende, um das Ganze zu bestätigen, um diesen Sparplan abzuschließen, sage ich mal, kosten, kosten, kostenfrei, beziehungsweise mit diesen 1,5%, ähm, die anfallen würden, dann kannst du das Ganze über eine Fototan oder mittlerweile sogar Push-Tan ähm, bestätigen, aber wie gesagt, da wird der Yannick jetzt gleich im Anschluss nochmal drauf eingehen. Schön zu wissen ist auch noch, dass man bei der Comdirect bis aktuell 276 Aktien besparen kann, und ähm, 623 ETS. genau Und wie läuft jetzt die Sparplanausführung ab, Janik?
1: Genau, dann komme ich jetzt mal zur Sparplanausführung. Also ist es ist so, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich möchte, dass dieser, dass dieser Sparplan von meinem Girokonto bei der Sparkasse oder bei der Volksbank oder bei welcher Bank du auch immer bist, ähm, eingezogen wird, dann äh, ähm, erteilst du quasi, ähm, kommt direkt ein, Land, ähm, ein Lastschriftmandat auf dein Girokonto, dann kann, ähm, die kommen direkt quasi jedes Mal, wenn der Sparplan anfällt, bei dir die Summe abbuchen. Also es ist quasi wie ein Fitnessstudio, das auch bei dir monatlich oder jährlich, je nachdem, wie du es einstellst, von der Sparplanausführung abbucht. Das Geld wird etwa ein bis drei Werktage ähm, vor der Sparplanausführung, also wenn du zum Beispiel den 15. nimmst, dann wird es vielleicht sogar schon am 12. belastet, ähm, dann wird es quasi von deinem Konto abgebucht. Und dann wird es quasi auf dein Verrechnungskonto gutgeschrieben und dann am Tag der Ausführung wird es quasi wieder von, mit deinem Verrechnungskonto verrechnet. Ähm, ich persönlich lasse meine Sparpläne immer von meinem Girokonto abbuchen, da ich ähm, ja, durch diese ganzen Wochenendtage und nicht Banktage habe ich dann irgendwann Angst, also dass mein dass mein Konto also mein Verrechnungskonto dann eventuell mal nicht gedeckt ist oder so, kann ja mal passieren, <lacht> Und somit habe ich immer die Sicherheit, wenn ich das Ganze über mein Girokonto einziehen lasse, dass kommt direkt dafür verantwortlich ist, damit die Sparsumme auf meinem, Kon auf meinem Verrechnungskonto landet. Genau. Dann brauche ich da auch keine Daueraufträge einrichten bei meiner Bank auf mein Verrechnungskonto, sondern es ist einfach dann dort zur Sparplanausführung. Das finde ich eigentlich eine super Sache. Ähm, etwa einen Tag vor der Ausführung des Sparplans kannst du dann auch sehen, dass die ja. Position aus deinem Sparplan, die du ausgewählt hast, zum Beispiel dann und du sagst, ich möchte jetzt ein MSCI World besparen, ETF. Du hast ähm, Bayer im Sparplan oder eine Shell. Je nachdem, siehst du dann diese drei Positionen in deinem Orderbuch. Das ist dann bei offene Order. Du kannst du so genau sehen, welche ähm, Positionen bei dir im Sparplan jetzt im Orderbuch drinstehen. Und das sind dann alle Positionen aus deinem Sparplan natürlich. Am Tag der Ausführung wird dein Betrag investiert und zum Börsenöffnungskurs wird eingekauft. Das heißt aber, dass ungefähr etwa dauert es manchmal so ein bis zwei Tage, dass quasi dieses Ganze dann auch mit einem Depot wieder verrechnet wird. Das heißt, dass die Aktien, die dann gut geschrieben werden und dass du auch eine Nachricht bekommst ähm, über die ganzen Sachen, die du gekauft hast. Zum Beispiel bekommst du dann für jede Aktie, die du gekauft hast, bekommst du eine Nachricht in deiner Postbox bei Comdirect. Ja, du hast die Alträger gekauft in deinem Sparplan, Sparplanname, bla bla. Und du hast so und so viele Anträge gekauft, zu dem und den Gebühren. Und das hat, das hat ähm, da kannst du dann quasi ganz genau sehen, in, in deiner Postbox, was du gekauft hast, wie viele Anteile du dann für diese Position gekauft hast. Zum Beispiel, wenn der Kurs billig ist, dann kaufst du ja viel mehr Anteile, wie wenn der Kurs jetzt ähm, extrem teuer ist. Und deswegen kaufst du nie gleich viele Anteile bei Aktien. Du kaufst immer unterschiedliche ähm, Anteile. Ähm, du kannst sehen, zu welchem Kurs du gekauft hast, und du kannst natürlich auch noch deine ganzen Kosten für diese Position einsehen. Also du zahlst normalerweise diese 1,5%. Aber wie der Gerrit ja schon gesagt hat, ähm, kann es auch gut sein, wenn du zum Beispiel jetzt eine Daimler-Aktie besparst, damit du dann noch einen Umschreibeentwert von 95 Cent bezahlst. Ob du jetzt 0,1 Aktie kaufst oder 10 Aktien von Daimler im Sparplan, du zahlst immer diese 95 Cent Umschreibegebühr. Deswegen musst du aufpassen bei Daimler, dass du nicht eine zu geringe Anzahl an Aktien kaufst in deinem Sparplan. Genau. Ähm, warum soll ich jetzt überhaupt Sparpläne für mich nutzen? Was hat das für mich für Vorteile? Also du hast den einen großen Vorteil in meiner Sicht, dass du emotion emotionslos Aktien oder ETFs kaufst. Das heißt, du, du kaufst Aktien ein, egal wie der steht, ob er jetzt brutal fällt oder brutal steigt, Du denkst jetzt nicht, du musst nicht zu viel nachdenken. Es wird einfach gemacht. Und das ist für mich ein großer Vorteil. Du kaufst einfach ein. Ähm, manche ETFs oder sogenannte Aktions-ETFs kannst du ähm, kostenlos über einen Sparplan ohne jegliche Orderkosten monatlich, quartalsweise oder jährlich ansparen. Das heißt, das kommt direkt manchmal Angebote auf ETFs. Ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel diesen ähm, vanguard All World High Dividend ETF, der war auch mal so ein Aktions ETF. Deswegen habe ich mich für diesen ETF entschieden, den zu besparen und habe dann quasi in den ersten äh, sieben Monaten keine Gebühren bezahlt für den ETF. Und das war natürlich eine tolle Sache. Dann habe ich mir jedes Mal ähm, 1,50 Euro gespart. Und wenn ich das dann mal sieben rechne, das ist dann auch, ich meine, das ist auch nicht umsonst. Na? Das ist eine tolle Sache, Aktions ETFs. Ein weiterer Vorteil ist, du kaufst automatisch Aktien. Du investierst monatlich einen fixen Betrag X, du musst nicht drüber nachdenken, es wird einfach abgebucht. Das ist quasi wie, wie dein Fitnessstudio oder wie dein Handyvertrag oder wie dein Netflix. Es wird einfach abgebucht von deinem Konto, du musst nichts mehr machen, es läuft alles automatisch. Und somit kannst du auch mit diesen Kosten gut rechnen. Dann hast du natürlich noch den, den Cost-Average-Effekt. Das heißt, dass du regelmäßig einzelne Positionen nachkaufst in deinem Depot. Und somit erhältst du einen niedrigeren Durchschnittskurs als manche Anleger, die jetzt nur einmal kaufen oder nur dreimal eine Position kaufen. So, jetzt natürlich noch zur Frage, ja wie kann ich denn jetzt überhaupt sehen, wie viel ähm, Kosten ich jemals hatte für meine Sparplanausführung? Oder was kostet mich ähm, ein Aktienkauf? Ähm, was, was, sind so, was summiert sich das so an auf einem Jahr? Und da kannst du ganz einfach unter dem Menüpunkt Depot in die Abrechnungsdaten reingehen und dann willst du dir ähm, einen Zeitraum aus, auf dem du quasi dann alle Kosten auflisten möchtest. Dann, kann, dann klickst du einfach auf den Button Anzeigen, dann lädt dir quasi alle Kosten runter aus dem Zeitraum und dann kannst du dir noch eine Excel-Tabelle ziehen, ähm, mit dem Button Exportieren und dann kannst du ganz einfach in Excel kannst du alle Felder markieren und dann tut er dir unten rechts die Summe anzeigen von all deinen Kosten. Somit kannst du immer sehen, ah, im Jahr 2019 habe ich für 10.000 Euro äh, 150 Euro oder weiß, was ich für, wie viel Euro Kosten ähm, habe ich bezahlt, Gebühren. Und somit kannst hast du eine schöne Übersicht. Genau. Jetzt kommen wir noch zu den allgemeinen ähm, Kosten, die wird aber durch Gerud was zu sagen, weil ich habe jetzt euch jetzt ja eher auf Aktien und ETFs die Kosten wie er die summiert, ähm, was er dazu erzählt.
0: Genau. Also wenn du jetzt heute bei der Comdirect ein Depot eröffnest, dann ist es erstmal für die nächsten drei Jahre lang kostenlos. Ähm, wenn diese drei Jahre lang, also die Gebühren nur für dieses Depot, wenn die drei Jahre lang, wenn die drei Jahre um sind, dann ähm, ist es weiterhin für dich kostenlos, wenn du bei der Comdirect ein Girokonto noch hast. Oder wenn du einmal im Quartal einen Wertpapiersparplan, wie wir dir das jetzt gerade ja vorgestellt haben, ausführen lässt. Da reichen selbst diese 25 Euro, die wir ja eingangs erwähnt hatten, schon, um halt ähm, keine Kosten für das Depot, ja, dass keine Kosten fürs Depot anfallen. Ansonsten würdest du 1,95 Euro pro Monat bzw. 5,85 Euro pro Quartal. Ähm, an Gebühren zahlen müssen, wenn dein Depot da weiterhin vor sich rumstummert und ähm, du keine nicht mehr aktiv da bist. Genau, die Einzelkäufe, weil wir m, die ganze Zeit auf Sparpläne eingegangen sind, ähm, belaufen sich in den ersten zwölf Monaten nach der Depoteröffnung auf 3,90 Euro für das Grundentgelt pro Order. Nach den zwölf Monaten, ähm, sprich ab dem 13. Monat, ähm, fällt hier ein Grundentgelt von 4,90 Euro an und dann kommt auch noch immer noch eine Orderprovision von 0,25 Prozent genau, die fallen auch noch an so und dann muss man immer noch mal drauf achten ähm, an welcher Börse man handelt, ähm, dann fallen gegebenenfalls noch Börsenspesen an, das börsenplatzabhängige Entgelt fällt noch an und ähm, ich sag mal ähm, die, die, diese Verbindung zur Börse die müsste man auch nochmal wiederum bezahlen. Das hört sich ziemlich viel an, aber ähm, deswegen ist meine Meinung auch, dass es erst Sinn macht, Einzelaktien in einem größeren Volumen zu kaufen, ähm, dass das erst ab 1000 Euro ähm, wirklich Sinn macht, weil du ja eigentlich die Gebühren von dem Sparplan, sag ich mal, geringer halten möchtest mit dem Einzelkauf, ähm, damit sich das Ganze natürlich auch irgendwie rentiert. Und ähm, deswegen fallen mindestens immer um die 9,90 Euro an pro Ausführung, maximal aber 60, also 59,90 Euro. Das kommt aber erst dann, also dieses Maximum kommt erst dann zustande, wenn du wirklich, sag ich mal, ab größer 10.000 Euro anlegst, ähm, dann kannst du nachher, kommst du nachher irgendwann mal in, in, in diesen Bereich. Ähm, ich selber mache das so nicht. Ähm, ich halte mich eher also an die Regel, dass ich erst ab 1000 Euro ähm, in Einzelwerte investiere, um halt unter 1,5 Prozent ähm, genau, an, an Kosten, die anfallen, komme, um halt irgendwie besser zu sein als der Sparplan, weil das natürlich je mehr man investiert, äh, desto geringer sind halt auch die Gebühren für diesen Einzelkauf genau. Ich denke mal, das, das soll auch reichen. Ähm, wir beide sind ja eher auch ähm, langfristig, wir denken ja auch langfristig und so von daher ähm, ist, ist für mich der Sparplan die bessere Strategie und ähm, wenn ich mal ein nettes Taschengeld bekomme, vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder was auch immer von meinen Eltern und ähm, dass ich dann immer das Geld nutze für eine Einmalinvestition, aber... Ich bin auch eher so, dass ich monatlich regelmäßig ähm, genau den Sparplan ausführen möchte.
1: Ja, ihr müsst ja auch immer so rechnen: ihr kauft diese Aktien oder ETFs also einmal für, für einen gewissen Kostenanteil beim Kauf und dann schütten die euch auch, wenn, wenn ihr das so macht, ähm, regelmäßig was aus. Also heißt das quasi, ihr habt, wenn ihr für 1000 Euro jetzt zum Beispiel Shell-Aktien kauft. Und jetzt trotz dieser Dividendenkürzung von 66%, Prozent ich habe für 1000 Euro einkauft und habe 15 Euro Gebühren bezahlt. Das heißt, ich habe schon nach meiner ersten Dividendenausschüttung meine Kosten, die ich für den Kauf bezahlt habe, wieder drin. Mhm. Also wenn ich jetzt quasi diese Aktien auch wieder verkaufen würde, dann wäre das überhaupt kein Problem, ähm, weil wenn ihr die mit Gewinn verkauft, dann, ja, dann sind die Gebühren im Endeffekt so gering, dass es ähm, keinen Unterschied mehr macht. Also je länger ihr Aktien haltet, umso besser und umso geringer werden auch im Endeffekt die Gesamtgebühren auf euer Depot, weil ihr müsst ja nicht mehr, ihr kauft ja nicht jedes Jahr dann mehr so viele Aktien nach im Verhältnis zu eurer Depotgröße.
0: Genau, das war ja nochmal eine gute Ergänzung, auch ein gutes Beispiel. Okay. Dann hast du noch, Janik, eine Ergänzung? Oder äh, sonst passt das, ne?
1: Soweit weit war es, ja, würde ich sagen, soweit weit war es jetzt.
0: Okay, alles klar, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und wenn du noch weitere Fragen, Anmerkungen oder Informationen brauchst, dann kannst du natürlich uns auch auf den Instagram-Kanälen ähm, erreichen, den Yannick findest du unter dem Namen Finanzenfuchs und mich, Gerrit, findest du unter dem Namen Parketthirsch. Ansonsten wünschen wir dir noch einen schönen Tag und ja, Yannick, mach's gut. Vielen Dank für deine Unterstützung. Tschüss. Bis dann, ciao.